0: 上一期节目中，咱们讲述了大魔王信长经过通盘考虑，决定向女婿信康举起屠刀。虽然这件事的背后缘由众说纷纭，但是有两个不争的事实却是存在的：客观上，免除了德川家内部被分化瓦解，甚至家康被架空的威胁；主观上。向全日本确立了织田家与德川家的主从地位。因为此事资料太过庞杂，正如本能寺之变一样，后人各执己见，莫衷一是。那么，大师也就通过自己的理解和领悟，讲述了我对于这一事件的理解。那么，这一事件咱们就点到为止。下面，咱们回到战场上。说说工程师秀吉的养成之路。其实，秀吉作为工程师的历史也算是久远了，只是这段时期，秀吉攻城拔寨尤为集中罢了。从墨雨一夜城，秀吉就展现出了他非凡的工程艺术。我称这种工程艺术为建设型工程模式，什么意思呢？这种工程模式最大的特点就是包围，死死的包围，你不许出来，出来我就打你。最喜欢的结果莫过于把原本自己的工程站变成了敌人的工程站。己方部队最大的工作量就是搞建设，如铁桶围困、四蟒蛇缠身，最终把城内的守军耗到战力全无。占天津的曾老九。就是这套战法的践行者，他的老哥曾国藩更是时时刻刻的把《孙子兵法》中的一句挂在嘴边：“先为己之不可胜，以待敌之可胜。”秀吉作为坚定不移的反强攻主义者，就是要通过不断在城外修筑工事，来隔绝城内获取资源的一切渠道，最终迫使敌人只能选择他指定的三条路。一，倾巢而出和秀吉打野战；二，小股试探，使敌人成为攻城的一方；三，水尽粮绝，使敌人被迫投降。而这三条路，敌人不管选择哪一条，在秀吉看来，都要好过自己傻呵呵的去敌人城下啃城墙。当然，秀吉作为杰出的建设性工程大师，便将建设。进行到底，不仅挖战壕、修营寨，甚至在敌人的城外自己也修一座城。秀吉的成名作墨俣一夜城，和他的收山之作石原一夜城，都是这一模式的极端体现。当然，修筑墨俣城时，秀吉手下也就千八百人；而修筑石原山城时，他已经完成了日本的统一。湖（括弧）只剩下眼前的小田园城，手下十多万人。这导致石原山城和墨羽城的规模不可同年而语。但是，这两座城背后的逻辑都是一样的，那就是将建设性工程模式发挥到极致，用超强的执行力和过分的实力，在敌人面前秀肌肉，瞬间让对方的敌人失去战斗意志。之后。我们要讲的鸟取断粮和水淹高松，同样也是秀吉这一工程模式的体现。但是，在讲这两场重要战役之前，咱们还得说说秀吉建设性的另外一面，也就是发展商业。秀吉处处学习信长，因此与家康有着截然不同的表现。家康出身三河，此地几乎成为了老实本分的务农者。和质朴精神的代名词，可想而知，深受三河风气浸染的家康，非常重视农业，却极端轻视商业，这就导致了他领地内的商业并不繁荣。但是信长和秀吉却不然，他俩深受尾章的重伤风气浸染，而且更多的接触到了借听的繁荣和京都的浮华。所以，对于领地内的商业发展十分重视，这才有了安土桃山时代的商业繁荣。但是，很多人忘了，秀吉其实并不是在成为天下人之后才重视商业的，早在他刚刚担任主前手经营长滨城时，也已经将长滨商业发展得有模有样。到了此时，在秀吉拿下三木城。迅速歼灭波摩叛军之后，便下大力气将基鲁城建设成为整个山阳岛最大的商业中心。其实，秀吉原本是准备在三木城建立新居城的，因为三木的一手难攻让秀吉至今历历在目。作为居城，自然是再安全不过。但是，军师黑田官兵卫却劝说秀吉不能这样做。黑田的理由主要有两个：从军事上来说，织田氏在西国应该是处于绝对的进攻态势，所以一定要选择交通要冲，而非是一个乌龟壳来作为自己的大本营，不必担心防守，因为进攻就是最好的防守。从经济上来讲，三木城没有什么发展空间，可姬路城却大得多。有充分的空间进行扩建和发展商业，加之交通便利，南来北往的商人极多，因此，基鲁城不仅能够作为军事桥头堡，还能作为织田氏在西国树立起的一面大旗，向整个西国昭告：织田氏是进步的建设者，是经济的繁荣者，是民生的改善者。跟着谁能有好日子过？让西国百姓和豪族自己去想。黑田这算盘打得不可谓不精。没错，超然的战略眼光让他看到了别人没有看到的东西，那便是百姓的期盼。我们也可以称之为民心所向。民心之所向，正是和平和繁荣。鬼才愿意天天打打杀杀。因此。秀吉兴建与发展基路城，对于西国地区的政治宣传作用同样是巨大的。但是，毕竟日本人口当时还是比较少的。我们知道，有需求才会有供给。为了激发基路城的商业活力，秀吉在平定了整个波磨国之后，便下令将基路城周边部分领民聚集到了城内定居，借此给商业的发展。提供了最基本的保障。当然，这一招秀吉在发展长滨时就曾经用过，虽然起初会被安土重迁的百姓所诟病，但是当他们切身体会到了实在利益和好处之后，领民对于秀吉的支持热情也就愈发高涨了。波摩国面积可不算小，秀吉坐拥此地十分开心。颇想关门当几年财主，好好休息一下，以犒赏自己半生辛劳。但是，从安土城传来的消息却让秀吉嗅出了不安的气息。原来，在织田大军的绝对兵力优势下，在海路和陆路全部被截断的地缘态势下，石山本愿寺终于投降了。这原本是件好事。但是奉命围攻本院寺的军团长佐久间信胜却被信长以无能为由放逐了，彻底失去了在织田家的地位和俸禄。其实，信长的愤怒也是有道理的。毕竟佐久间率领的织田大军围攻本院寺长达十年，这么长的时间，我就算把兵让一个猴子带，也早就赢了。这便是信长愤怒的理由。但是，左九剑为信长出生入死半辈子，素有“后退左九剑之称。这里多说一句，“后退左九剑并不是说这哥们儿只会逃跑，恰恰相反，而是说遇到战局危急，这位兄弟往往能够充当殿后之君，稳扎稳打，十分靠谱。特别像曹操手下的于禁，所以不能说他是个废物。其实。涉及到宗教争斗本来就非常难办，这里作为日本净土真宗的总寺，在日本信徒何止十万，所以这让左久间很容易陷入人民战争的汪洋之中，但这都是客观理由，信长才不管这些。你看人家秀吉拿下了波磨，你看人家光秀拿下了丹波，胜家稳定了北路，哪个不比你强？既然不中用，那就有多远就滚多远吧。信圣被放逐后不久，织田家的重臣也是家老之一林秀珍也被放逐。至于理由嘛，呵呵，老而不死是为贼，一不能下马理政，二不能征战四方，我要你有什么用？其实吧，我要办你，还需要理由吗？既然信长在此前一年连自己的亲女婿信康都说杀就杀，放逐几个不中用的家臣，还叫事儿吗？此时的信长已经成为了真正的人上人、天下人，再也不是那个伪章的大傻瓜，也不是那个织田家重情重义的少主。信长与日俱增的野心和日益蛮横的性格，让目前暂时安全的秀吉。也感到了深深的不安，于是，秀吉意识到不能再拖了。如果自己止步于播磨，那么左久见就是自己的榜样。如今的信长自然不会顾及当年墨玉一夜城和金崎殿后时自其所立下的汗马功劳。想到此处，秀吉整备大军，即刻启程。但是，木秀于林。锋必摧之，功高震主，死无全尸。怎样才能在武功鼎盛的同时获得信长无条件的信任呢？在一旁的鬼谋者黑田官兵卫再次发话了：“主公，我有一言，可保于柴家安泰。您既然没有子嗣，不如收信长宫的四公子为养子，这样。”即便您以后干出了开天辟地的伟业，也会将位子传给信长公的后人。如此一来，信长公自然心安，主公也可以心安，与柴家可保无虞。秀吉拍手称是，于是向主公信长打了报告。信长果然爽快地答应了，而秀吉将自己的秀字赐予此子。便是后来的羽柴秀胜。经过这一操作，羽柴家和织田家成为了真正的一家。此后，信长对于秀吉自然是高看一眼，厚爱三分。即便是秀吉做出了惹信长不悦之事，信长也是睁一只眼闭一只眼，一笑了之。如此可见，军师黑田的老谋深算。做好了充分准备之后，秀吉便马不停蹄的主动出击了。之前节目中咱们提到过，秀吉和光秀分别奉命攻伐山羊、山阴两道，而为了走光秀的路，让光秀无路可走，秀吉在包围三木之前很久便已经进攻过淡马国的几座城，企图封死光秀的西进道路。但是由于立足不稳。目前，淡马和阴帆大部分地区并不在自己的实际掌控之中。秀吉此时终于可以把之前的战略再次提上日程，在实现自己战略意图的同时，教训教训这两国摇摆不定、首鼠两端的山明氏。这一点让秀吉的出兵名正言顺了。那么，历史上著名的鸟取断粮也就发生在此时。这场战役有哪些有趣和精彩的细节呢？下一讲咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。